0: Check up yourself. In diesem Podcast wirst du inspiriert zu den Themen Gesundheit und Yoga, pflanzliche Ernährung und Nachhaltigkeit sowie Bewusstsein und Spiritualität. Input für dein persönliches Wachstum. Mega schön, dass du da bist. Viel Spaß. dass gar nicht so wichtig ist, ob es immer Freitag früh 8 Uhr ist oder ähm, ja, einfach im Laufe des Tages oder über das Wochenende verteilt. Und da freue ich mich natürlich auch drauf, nimmt mir so ein bisschen den Druck raus, es immer bis Tag X fertig zu haben. Denn gerade als Reflektor hat man ja nicht immer gleichmäßig Energie vorhanden. Aber darüber soll es gar nicht gehen, denn ich hatte ein wundervolles Gespräch mit der lieben Sandra über das Thema Schamanismus. Und wenn du dich jetzt fragst, was das genau ist, dann kann ich dir sagen, so ging es mir eigentlich auch. Ich habe es schon mal gehört, aber so wirklich darunter vorstellen konnte ich mir nichts. Und ja, sie nimmt uns da mal mit in ihre Arbeit, erzählt uns auch über Moonbow Yoga und was das quasi auf sich hat. Und ja, lass dich unbedingt inspirieren. Sie kombiniert das Ganze auch mit dem Waldbaden. Und ja, macht ganz tolle Veranstaltungen, zwar im Raum Österreich, aber vielleicht kommst du ja aus der Ecke. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß damit und ja, bin gespannt, was du mitnimmst. Lass es super gerne, ähm, ja, uns wissen. Wir freuen uns darüber. So, ich freue mich riesig, dass die Interviews hier im Podcast wieder starten. Und ähm, ich habe die liebe Sandra Seewald zu Gast bei mir. Ähm, sie lebt in Österreich und ähm, nennt sich Moonbow Yoga. Da wird sie uns später noch was dazu ähm, erzählen. Das finde ich einen wunderschönen Namen. Sie ist eben auch Yoga-Lehrerin und ähm, ja, kennt sich aber auch aus mit Naturritualen, Waldbaden und dem Schamanismus. Darüber werden wir heute sprechen und wir haben uns noch gar nicht vor allzu langer Zeit kennengelernt über ein gemeinsames ähm, Coaching bei der lieben Elisa und da ging es eben um unsere Herzensarbeit ähm, und ja, sie wird uns heute was über ihre Herzensarbeit erzählen, worauf ich mich schon sehr freue. Schön, dass du da bist, Sandra. Erzähl gerne mal noch ein paar Worte zu dir, wie, ja, wie kam es so dazu und schön, dass du da bist. <lacht>
1: Ja, guten Morgen nochmal und schön, dass ich da sein darf. <lacht> ähm, ich freue mich super, super darüber, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir da jetzt zusammen ähm, ja uns einfach austauschen dürfen, mhm. unsere Herzensarbeit sozusagen teilen dürfen. Ja. Und ja, nochmal kurz zu mir. Ähm, ich bin die Sandra und ich komme aus Österreich. Ähm, ich habe meine Herzensarbeit sozusagen gestartet vor circa zwei Jahren mhm. und es hat sich dann immer wieder ein bisschen sowas ähm, drunter gemischt, sozusagen. Mhm. Also es hat mal mit Yoga begonnen mhm. und ähm, im Laufe der Zeit haben sich dann einfach ähm, ja auch durch die Arbeit an mir selbst noch so ein paar Dinge dazu geschummelt, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Mhm. Und ja, das Ganze bleibt ja immer irgendwie ein Prozess.
0: Das stimmt.
1: Und ja, es ist einfach spannend, wie man dann so auf seiner eigenen Reise sozusagen, ähm, ja, dann nochmal dieses persönliche I-Tüpfelchen in seiner Arbeit ähm, zugeben kann. Ja, und wie das dann auch einfach so eins ins andere miteinander verschwimmt.
0: Ja, absolut.
1: Ja, und es ist auch einfach total schön zu sehen, wie groß dieses Universum des Yoga und der ganzen ganzheitlichen Arbeit ist. Das und ja, deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich da heute einen einen kleinen Teil sozusagen meiner Arbeit ähm, ja. einfach ja, teilen darf.
0: Ja, es ist auch super, super schön. Wie du schon sagst, Yoga ist ja nicht gleich Yoga. Da ist jeder Lehrer so individuell und das finde ich einfach so schön. Jeder hat so sein eigenes ähm, Steckenpferd, seine eigenen Themen, die einen bewegen, die man ja selber auch durchlebt und daran wächst, wie du schon sagst, auch mit der äh, Persönlichkeitsentwicklung. Was hast du denn vor deiner Reise eigentlich gemacht? So, ich sag mal, im klassischen Arbeitsleben. <lacht> es ist ja selten so, dass man... Äh, zur Schule geht und sagt, ich werde Yogalehrerin.
1: <lacht> ja, tatsächlich ähm, ähm, wäre es schön gewesen, wenn das so gewesen wäre.
2: Ja.
1: Ähm, aber ja, also vor meiner Reise sozusagen, ja, habe ich tatsächlich auch einfach einen ähm, 9-to-5-Job ähm, mhm. gehabt. Ähm, ich habe damals schon, als ich so ins Berufsleben einsteigen hätte sollen. Mhm. Ähm, nicht so genau gewusst, wo, wo ich eigentlich hin will. Ja, also mhm. Es war alles so ein bisschen vernebelt, verschwommen. Ich habe dann damals ähm, begonnen, äh, eine Ausbildung zur Kindergartenpädagogin. Ah. Ähm, ja, und irgendwie hat es mich einfach immer hin und her gerissen und ich habe dann ähm, eine Lehre gemacht in der Apotheke. Also ich, ich bin dann immer so Einmal dahin, einmal dorthin. Also das ich. war sehr sprunghaft unterwegs. Ja, das, das kenne ich. Ähm, ja, meine Mama war dann auch schon ganz verzweifelt, weil sie gesagt hat, Mädel, du musst endlich was Gescheites machen. Ja. Ähm, ja, es war dann so, ähm, dass ich mich da einfach immer irgendwie so durchgeruschelt habe, aber nie das Gefühl gehabt habe, ähm, ja, passt, also das will ich jetzt machen. Richtig. Und ja, im Endeffekt war ich dann ähm, im Büro angestellt. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann damals nach einer Trennung einfach begonnen, mit dem Thema Yoga zu beschäftigen.
0: Sehr schön.
1: Und irgendwie, also, wenn man da halt einmal die Türen öffnet, sozusagen, dann kann man es auch einfach nicht mehr schließen. Ja? also, ja. dann geht das so eins ja. ins andere. Und es ist irgendwie gar nicht mehr möglich, dieses Leben, das halt einfach für dich nicht bestimmt ist, zu leben. Richtig. Also ja. du kannst dich dann einfach nicht mehr damit abfinden, sondern mhm. du suchst dann einfach nach Fragen, äh, nach Antworten auf deine Fragen. Und ja, es ist so quasi wie ein unaufhaltsamer Sturm, der dann einfach so ja. durch dein Leben zieht und alles ja. mitnimmt, das halt einfach für dich nicht ähm, ja, passt. Richtig. Und ich habe dann damals meinen Job gekündigt. Also das war so eine Sonntagabendentscheidung. Zur <lacht> ähm, <a> Prime Time. <lacht> ja, genau. Und habe dann damals mit meinem Freund ein One-Way-Ticket nach Indien gebucht. Wow. Ja, und... Ähm, wenn man dann dort halt ist, sozusagen, dann hat man halt auch einfach viel, viel Zeit, über sich selbst nachzudenken mhm. und auch über das, ähm, ja, was man ist, was man sein will, wo man hin will. Mhm. Ähm, ja, und was, was natürlich dann passiert ist, dass man sich natürlich auch mit seinen Schatten beschäftigen muss. Ja, das stimmt. Also,
0: Arbeit gehört immer dazu.
1: Genau, und dann wird es halt auch mal richtig ungemütlich so, weil so diese erste Phase, wo so diese spirituelle Reise beginnt, sage ich mal, ist immer super leibend, ja. Mhm. Also man entdeckt das dann mal für sich und ähm, man nimmt mal so diesen positiven Part von dem Ganzen. Ja. Und ja, vielleicht kauft man sich ein paar Kristalle und äh, legt sich Karten hin und alles ist super schön genau ähm, Ja, und wenn man da mal ein bisschen tiefer geht, ähm, dann wird es halt auch einfach mal unangenehm, weil man, wie wir wissen, dann einfach die Dinge mal ähm, sich selbst hinlegt, die ja, man einfach an sich selbst leugnet oder ja. ähm, man sich damit selbst einfach so seinen Weg verbaut. Und... Ja, daraus ist auch einfach der Name mumbo Yoga entstanden. Ja, das war auch eine
0: Frage, weil
1: der Name ist so schön. <lacht> ja, also ähm, Mumbo, also Mumbo ist ein Mondbogen sozusagen mhm. und das kann man sich so vorstellen wie ein Regenbogen, nur dass der Mond und nicht die Sonne dieses Licht reflektiert. Ach, schön. Und der Mond ist ja ähm, so ein bisschen diese weibliche Energie, auch die kühle, mhm. dunkle, kalte Energie. Ja. Und das lässt sich einfach so super auf diese Reise umlegen. Da hast du recht. Jetzt macht es ja. total
0: Sinn, also total mhm. schön. Also es klingt so elegant, ist es ja auch irgendwie, aber trotzdem schaust du dir damit deine Schattenseiten an. Ne? Weil der. Ja. Ja, auch äh, heute passend zum Neumond machen wir auch ja. noch die Folge, wie schön.
1: <lacht> ja. Gerade wenn ja, man also ist, nicht halt, sieht, ist er trotzdem da. Genau, genau. Und es ist einfach, was ähm, so diese ähm, Botschaft dahinter mehr oder weniger ist, dass einfach auch aus dem Dunklen, aus dem Kühlen, aus dem Kalten einfach so ein schönes Licht entstehen kann. Mhm. Ähm, und dass man das halt einfach zulassen muss, soll sozusagen, ja. ähm, dass halt beides einfach, ähm, Licht und Schatten einfach dazu gehört, um mhm. so dieses ja, bunte Licht sozusagen, das einem ausmacht, irgendwie dann auch selbst sehen zu können. Ja, ja.
0: ja. Richtig, richtig schön. <lacht> ja. Das klingt echt, also hat mich jetzt schon wieder inspiriert. Ähm, mhm. <lacht> Und da ein anderes Thema, worüber wir heute auch sprechen wollten, ähm, ist Schamanismus. Und ich habe davon schon selber viel gehört, aber so wirklich, ähm, glaube ich, wissen auch manche Zuhörer nicht so, was ist das eigentlich? Vielleicht hat man es mal gehört. Ähm, wie würdest du das einfach mal so jemanden ähm, erklären, der jetzt noch nicht so tief drin ist?
1: Okay, ja. Um also, das wird ja ganz oft so von außen quasi als Fokus-Fokus und mhm. ähm, Hexerei und solche Dinge ähm, ja verstanden. Aber tatsächlich ist es einfach so, dass Schamanismus die älteste Heilmethode der Menschheit eigentlich ist. Mhm. Ähm, Schamanismus ist einfach durch die enge Verbundenheit mit der Mutter Natur entstanden. Mhm. Ähm, und das ist einfach, die Natur ist unser Ursprung, also da kommen wir her sozusagen. Ja. Und wir sind einfach irreversibel verbunden mit der Natur und mit diesen Energien, die dahinter stecken. Und ähm, was im Schamanismus einfach äh, passiert ist, dass wir mit diesem Ursprung arbeiten. Also wir arbeiten mit dem Ursprung ähm, quasi. Ähm, der Natur, um unseren Ursprung wiederzufinden. Mhm. Und ähm, im Laufe der ähm, verschiedenen äh, Reinkarnationen legen sich immer wieder so Hüllen sozusagen um unsere Seele. Mhm. Also im Schamanismus geht es einfach um dieses Seelenthema, mhm. um diesen Kern. Ähm, ja, und es legen sich dann halt immer wieder Hüllen drüber über ähm, aufgrund von verschiedensten Erlebnissen, ähm, vielleicht auch traumatischen Erlebnissen. Ähm, und mit der schamanischen Arbeit können wir einfach dieses Unterbewusste ähm, ins Bewusstsein holen. Und alles, was wir sehen, damit können wir dann arbeiten, ja. Also ähm, es gibt halt ganz verschiedene ähm, Arten von Schamanismus. Ähm, und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Baum mit ganz vielen Zweigen. Also jedes Volk oder alle indigenen Völker haben da so ihren eigenen Zugang ein bisschen. Und ähm, der Michael Hahner, der hat da sozusagen alles so ein bisschen zusammengesammelt, also was so ähnlich ist. Und den Schamanismus, den wir da so kennen, äh, in unserem breiten Graden ist der sogenannte Chor-Schamanismus.
2: Mhm.
1: Also, da wird alles ein bisschen äh, zusammengefasst. Tatsächlich ist es so, dass es in unserem breiten Graben, würde ich jetzt mal sagen, einen richtigen Schamanen mhm. äh, nicht gibt. Okay. Also. Es gibt immer so einen Unterschied zwischen Schamane und schamanisch-Praktizierenden, mhm. weil ein richtiger Schamane, der lebt in seiner Gruppe, in seinem Volk sozusagen und das ist ähm, das Oberhaupt sozusagen. Also der kümmert sich um die gesamte Energie dieser Gruppe, der ist immer da, ähm, der ist für das verantwortlich. Und ähm, das, was ich jetzt zum Beispiel mache oder verschiedenste Kolleginnen von mir, das ist einfach, ähm, wir sind einfach schamanisch Praktizierende. Mhm. Ich finde das auch ganz wichtig, dass das die Leute wissen, ähm, weil ähm, das einfach ein, ein richtiger Schamane sozusagen, ähm, der lebt das auch einfach. Ja, ja also der ist... Ähm, Quasi mit seinen Leuten da und sorgt dafür, dass das alles passt. Okay, okay. Genau. Okay, dann danke ich dir
0: jetzt erstmal für diesen Überblick und auch den Unterschied zu wissen, was ist eigentlich ähm, ja ein Schamane oder eben wie du jetzt eine schamanische Praktizierende oder die dann quasi ähm, ja, solche Rituale auch anleiten kann. Ähm, mhm. Das wäre auch eins meiner nächsten Fragen. Wie kann man sich denn so ein ähm, Ritual, das du machst, vorstellen? Also kann da jeder hin oder wie, wie läuft so ein Ritual im Prinzip ab? Du hältst da ja da bestimmten, also bestimmt so einen Raum auf eine Art und Weise. Ich könnte mir das jetzt nicht so vorstellen.
1: Genau. Also es ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, was jetzt so ähm, bei den Ritualen passiert. Mhm. Ähm, fester Bestandteil ähm, von solchen Ritualen ist mal die Kreiseröffnung sozusagen, weil wir ähm, arbeiten ja auch trotzdem mit Energien. Mhm. Ähm, und diese Kreiseröffnung ist sozusagen, also ist einfach ganz wichtig, um all diese Heilkräfte und Energien einzuladen. Mhm. Und was ich dann auch immer mache, ist zu Beginn. Ich räuche diesen Kreis, diese Mitte, in der wir uns befinden, damit Brennnessel. Mhm. Ähm, das ist eine ganz wichtige Pflanze, um diesen Raum einfach vor. Ähm, ja schlechten Energien, ähm, falschen Spirits sozusagen zu schützen. Mhm. Das ist so einer der festen Bestandteile. Ähm, und dann kommt es natürlich immer darauf an, ähm, um welches Thema es geht, ähm, welche Art von Ritual da jetzt vollzogen wird. Mhm. Ähm, was auch ein ähm, ja, ein fester Bestandteil ist es einfach die Arbeit mit dem trance -Zustand. Ah, okay. Ähm, das wird dann einfach herbeigeführt durch meine schamanische Trommel. Mhm. Ähm, ja, und also beim trance ist es einfach so, dass die Gehirnwellen in sogenannte Deltawellen quasi überschwingen, wenn man das sozusagen kann. Also so ein Zustand zwischen Wachen und Schlafen.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, das ist einfach auch noch ein fester Bestandteil. Ähm, und am Ende eines Rituals wird auch einfach dann nochmal sozusagen gedankt für diese Energien. Nochmal gedankt für die verschiedenen Spirits, die da einfach in, in diesem Raum da waren und ähm, ja. beigestanden haben. Und natürlich, es gibt dann einfach ganz verschiedene Themen. Ja, es okay. gibt dann auch einfach, ähm, ja, jetzt zum Beispiel demnächst gibt es eine Krafttierreise. Ah. Also, da wird dann einfach ähm, quasi ins Unterbewusstsein, in den Seelengarten gereist. Mhm. Und. Ja, vor kurzem gab es dann ähm, zum Beispiel ein Marbonfest, also das ist einfach so ein Jahreskreisfest, wo dann verschiedenste, also das kommt dann immer drauf an, aber es gibt halt einfach so feste Bestandteile, die schon bei jedem Ritual irgendwie. Mit der um, ja, sehr, sehr
0: schön. Klingt auf jeden Fall ähm, schon mal sehr tiefgründig auch. Oder, ähm, ja, Da muss man sich, denke ich, auch irgendwie so ein bisschen drauf einlassen, gehe ich mal drauf also von aus ähm, ist es jetzt so, dass man sagt, okay, ähm, du hast, die Sandra hat jetzt ein ähm, Ritual ähm, öffentlich als Veranstaltung, kann sich da jeder anmelden oder sollte man schon irgendwie, ähm, ja, eher offen dafür sein, weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt irgendjemand, der so gar nichts mit Spiritualität oder Yoga oder irgendwie am Hut hat, der fühlt sich vielleicht erstmal so ein bisschen äh, fehl am Platz. Würdest du sagen, es wäre schon empfehlenswert, wenn man so ein bisschen offen ist? Oder hattest du schon auch jemanden, der gar nichts damit zu tun hat und dem es dann auch total gefallen hat?
1: Mhm. Ja, es ist tatsächlich so. Also, jeder Mensch ist ja ein spirituelles Wesen mhm. ähm, und wir sind alle einfach mit den Energien verbunden, die uns umgeben. Ja. Ähm, und spirituell sein bedeutet für mich jetzt im Prinzip nichts anderes wie Bewusstsein. Mhm. Und ähm, es ist immer ganz spannend, dann bei ähm, Klienten oder Leuten einfach, die zum ersten Mal ins Haus kommen, ist halt tatsächlich meistens einfach Neugierde. Ja. Ähm, also was da so passiert und das ist einfach schon mal ein, ein guter Schritt, ja, weil ich sage mhm. auch ganz oft den Leuten dann, ähm, wenn ich weiß, da sind einfach welche dabei, die halt jetzt so gar keinen Zugang zu dem haben, mhm. ähm, einfach dieses Geschehen oder dieses Ritual mit der Neugier deines Kindes ähm, zu ja. beobachten, also ohne Wertung, ähm, ohne ich weiß nicht, irgendwie ist das komisch, was die da macht und ja. so. Also einfach mal ähm, ja, mit den Augen eines Kindes das ganz wertfrei beobachten. Mhm. Und es ist tatsächlich spannend, ähm, was da manchmal bei den Leuten passiert. Ja? Also es ist tatsächlich so, dass dann manches Mal Leute zu mir kommen und sagen, also ich weiß jetzt nicht, was da jetzt passiert ist, aber es war ganz komisch und sowas ist noch nie passiert bei mir. Ja. Also ähm, sie wissen dann zwar teilweise nicht, was sie damit anfangen sollen, mhm. ähm, aber es ist tatsächlich so, dass es ähm, ganz oft einfach, ähm, ja, für die meisten ist es einfach dann ein lustiges Erlebnis, ja, und ähm, das passt auch, finde ich, das darf auch sein. Und für manche ist es dann einfach so ein Anstoß, sie wollen dann einfach mehr wissen. Ja, das also, kann dann ich mir quasi vorstellen. Blut gelegt. Ja. <lacht> und die wollen dann quasi, okay, okay, ähm, da, da geht irgendwas ganz Orges ab und ähm, da will ich jetzt da will ich jetzt mehr wissen. Ja. Also, stimmt. ja, es darf doch jeder seinen eigenen Zugang haben, denke ich. Mhm. Ähm, ja, und es ist einfach jeder herzlich eingeladen. Also es gibt da kein äh, weiß ich nicht. Du darfst da nicht mitmachen, weil du bist nicht spirituell oder so. Also ja. Ähm, es, es ist jeder eingeladen und es darf sich einfach jeder mitnehmen aus dem, was er braucht. Und genau, ich denke, es ja. passiert
0: ja so oder so immer, dass man das mitnimmt, was man mitnehmen soll im Leben. Genau. Man kann es ja eh nicht erklären, aber manchmal ruft einen sowas und ja, das macht was mit einem und oftmals kann man es nicht erklären, gerade wenn man am Anfang seiner Reise steht du verstehst vieles nicht, aber wir sind ja auch nicht da, um alles zu verstehen, was Ja, du genau,
1: genau. genau. Wir
0: müssen alles im Kopf denken, aber wir haben ja noch unsere Gefühle und ja, unseren ja. Körper, der uns viel mehr ja. zeigt und sagt. Genau. Und, ähm ja, was ich auch so schön finde, du verbindest ja auch Waldbaden, Yoga und diese Rituale miteinander. Also ähm, ich kann mir gut vorstellen, jetzt wo du auch erzählt hast, dass ähm, der Schamanismus ja auch viel mit Mutter Erde zu tun hat, dass das halt dann auch einfach gut passt. Ne? Ähm, wie, wie verbindest du das im Grundsätzlichen? Ist es dann einfach auch so ein, ähm, ja, eine Veranstaltung, ein Event, wo jedes so ein bisschen Teil davon ist oder wie kann man wie kann man sich das so vorstellen, dass das zusammen, ja, dass es harmoniert, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. <lacht> Aber wie läuft es so im Prinzip ein
1: bisschen ab? Ja, also all diese Elemente, die verbinden sich einfach wunderbar miteinander. Und es ist natürlich so, dass ich ähm, jedes für sich getrennt sozusagen ähm, einfach auch anbiete. Das mhm. heißt, ich habe meine Yogakurse, kurse äh, ich habe meine Waldbaden-Workshops und ich habe einfach meine ähm, schamanischen Reisen-Rituale. Und tatsächlich ist es manchmal so, dass ich dann ähm, verschiedenste Themen-Workshops einfach alles miteinander verbinde, mhm. ähm, weil ja jedes, ähm, jedes Topic für sich irgendwie so ein Tief einen Tiefgang hat, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Ja. Also es ist einfach ganz oft so, dass ähm, die Leute äh, ganz oft einfach mit Yoga auch so diese Reise beginnen, mal dieses ja. Körperliche und dann einfach über den Körper in diesen Gefühls-Erlebensprozess reinkommen. Richtig, ja. Ähm, und das Waldbaden und der Schamanismus sind dann einfach nochmal so, ähm, ähm, ja, Draufgaben will ich jetzt nicht sagen, weil Yoga ist ja auch sehr tiefgründig. Oh
0: ja. Ähm,
1: aber es ist einfach, ähm, beim Waldbaden zum Beispiel, können wir einfach dann diese Verbundenheit zur Natur äh, fördern, ähm, die halt einfach unser Ursprung ist. Mhm. Ähm, ja, und daraus kann man einfach ganz oft erkennen, dass das Leben halt einfach nicht linear ist. Oh ja. Und mit dem Waldbaden können wir auch einfach unsere Sinne stärken. Also das, was einfach mit dem Jetzt uns sozusagen verbindet. Oh ja. Mhm. Und ja, in den schamanischen Ritualen kann man das einfach vertiefen. Ja Also das ist nochmal so das Seelenthema dann einfach. Ähm, und ich finde es so schön, weil man kann sich einfach entscheiden in jedem meiner Workshops oder Stunden, wie tief will ich gehen? Also, man kann sich da, ähm, ja, wirklich entscheiden, wie weit will ich da jetzt reinschauen oder hinschauen? Und jedes Thema oder jede, jedes Element ähm, ist dann halt einfach so, ähm, ja, so eine Stufe, sage ich mal. Ja wie man dann gehen kann oder nicht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Betreust du dann eigentlich auch immer nur so in Gruppen das Ganze? Oder wenn jetzt jemand kommt und wie du vorhin gesagt hast, Blut geleckt hat und sagen, jetzt will ich da mehr wissen äh, über mich und äh, vielleicht machst du das dann auch persönlich im Eins zu Eins, äh, wenn da jemand sagt, so jetzt will ich da richtig tief gehen? Oder ist das dann doch eher, was das in der Gruppe mehr Kraft vielleicht hat?
1: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich ähm, 1 zu 1 Sessions gegeben. Mhm. Ähm, ich habe aber für mich entschieden, dieses in der Gruppe, also in diesem Kreis. Das ist einfach kraftvoller und mhm. ähm, ich finde, man darf sich doch mit seiner Arbeit immer wieder neu orientieren und ja. immer wieder neu ausrichten. Um, und ich liebe das einfach in der Gruppe, weil da entsteht so eine starke Energie. Ja. Und um, deshalb habe ich für mich entschlossen, um, dass ich diese Workshops um, einfach nur noch in der Gruppe anbiete. Mhm. Um, ja, weil ich denke, es gibt auch einfach dann genug Schamanisch-Praktizierende, die das im Einzelsetting machen. Richtig, ja. Ähm, und bei mir gibt es das halt einfach nichts. Ja, find, das, das ist ja auch... Das Schöne an der Selbstständigkeit, genau. dass man sich da halt auch einfach entscheiden darf, Richtig,
0: was sich auch stimmig anfühlt für einen. Das ist bei mir auch genauso. Ich habe zwar einmal eine Gruppe, aber mich würden nur Gruppenkurse im Yoga auch irgendwie einfach platt machen. Und ich liebe halt das Eins zu Eins. Aber ja. genau das ist halt einfach ja jeder so, wie er auch seine eigene Energie hat und einsetzen kann. Was mich jetzt so abschließend noch interessieren würde. Was würdest du denn ähm, jetzt noch so den Zuhörern auf den Weg geben, wenn sie jetzt das Ganze gehört haben? Vielleicht gibt es noch irgendeine Botschaft, die du den anderen mit auf den Weg geben magst.
1: Ja, also das ist immer, das ist immer ganz ein bisschen schwierig, weil ich könnte ja stundenlang quatschen. Ja. <lacht> Aber ich versuche mich kurz zu halten. Ja. Ähm, ja, also was ich einfach ganz wichtig finde, ist, dass diese Individualität nicht verloren geht.
2: Mhm.
1: Also ich möchte einfach den Leuten mitgeben, und gerade auch im Yoga-Lehrer und an alle, die da so im spirituellen Bereich arbeiten, ja. ähm, bleibt es wirklich authentisch mhm. und... Ähm, Versucht doch nicht, irgendjemandem nachzumachen oder irgendwas, irgendjemand zu sein, der ihr nicht seid. Ja. Ähm, versucht eure eigenen Methoden da zu finden und das authentisch in eure Arbeit einfließen zu lassen. Mhm. Ähm, ja, und einfach ähm, ja habt keine Angst, das zu zeigen, Ja was, was ihr seid und wofür ihr, wofür ihr steht. Es gibt immer Leute, die, die, die brauchen, was ihr tut. Und die kommen auch einfach dann zu einem, ja. ja. Und ja, so allgemein würde ich einfach noch mitgeben, dass die Arbeit auch einfach immer bei einem Selbst beginnt. Mhm. Und ja, dass wir gerade so in Zeiten wie jetzt, ähm, wo im Außen einfach ganz viel Unsicherheit herrscht, ja. Ähm, und wir dann vielleicht in verschiedensten Lebensbereichen versuchen, Kontrolle zu bewahren oder mhm. ähm, ja, da einfach Sicherheit brauchen, sei es bei uns selbst oder einfach auch bei anderen, ja, im Außen, ähm, will ich einfach mitgeben, öffnet euch einfach, öffnet euer Herz. Ja. Ja. Ähm, und lasst euch auch auf andere Menschen ein. Ja, habt keine Angst vor Berührungen oder vor ähm, gerade auch im Business, vor dem Zusammenarbeiten, dass sich jemand was wegnimmt oder irgendwie das machen könnt, was ihr macht. Mhm. Also einfach vertraut einfach ein bisschen auf den Prozess. Ja. Und seid auch einfach sanft zu euch und zu anderen. Ja. Gerade wenn jetzt im Außen so viel ähm, ja, Stagnation herrscht und ganz viele ähm, negative Energien herumgeschossen werden. Sagen Mal. <lacht> ähm, ja, vertraut einfach drauf und seid mutig und lasst euch da nicht irgendwie ähm, ja, ja. verschließen. Ja. Ja.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Richtig kraftvolle Worte zum Abschluss. Ich danke dir dafür und ich danke ja. dir auch generell für deine ähm, Zeit, für das schöne Gespräch heute und das tolle Interview. Ich werde natürlich zum, ähm, in die Shownotes alle deine Kontaktmöglichkeiten mit hineinpacken, dass auch jeder, der sich jetzt äh, dafür interessiert, mal mehr herausfinden kann, was du so anbietest und wo vor allem. Ja. <lacht> kann ja. man ja vielleicht mit der nächsten Österreich-Reise verbinden. Äh, Binden. und ja. ja, ich freue mich riesig, dass du mein Gast warst und dass wir da in diese Welt mit eintauchen dürften
1: in deine und ja, danke dir. Ja, ich bedanke mich auch noch mal recht herzlich bei dir und es ist so schön einfach zu beobachten, wie sich das so entwickelt alles im ja. spirituellen Bereich, wie das einfach so ein offenes äh, Ding wird und ja, auch danke für deine Offenheit, dass du Natürlich. mich da einfach eingeladen hast. Und ja, war voll schön mit dir zu quatschen. Ja, danke schön. Und ja, genau, ich freue mich. Vielleicht gibt es mal wieder irgendwas, über das wir plappern können. Genau. <lacht> Und ja, sonst freue ich mich. Ja, für die Leute auch da draußen. Ihr könnt dann auch auf meine Seite schauen. Es wird dann auch demnächst einiges online geben. Super. und ja vielen, vielen Dank dir auch für ja. deine Zeit natürlich sehr, sehr gut danke
0: dir für deine Zeit ich hoffe sehr, dass du in dieser Folge wieder einmal inspiriert wurdest um ein kleines bisschen bewusster durch deine Welt zu gehen jede Folge soll dir zeigen wie facettenreich das Leben sein kann und wie viel möglich ist auch für dich deine Jacke. Thank you.